0: Brújula Emocional FM.com Brújulas Emocionales con Virginia Villarroya. Charlas para ser un poco más felices. David Tomás, cofundador y director general de Cyberclick Group, autor de La empresa más feliz del mundo. Las 11 claves para reinventar tu profesión y disfrutar del trabajo Empresa Activa, Ediciones Urano Dice nuestro invitado, no hay excusas para no apostar por la felicidad Y es que hablaremos de felicidad de empresa Inspiración para crear mejores personas y a la vez mejores compañías Bienvenido David
1: Muchas gracias
0: el activo de las empresas son las personas, pero a la vez estas han de estar comprometidas, motivadas, con buena actitud y unos valores que se correspondan con la empresa para que todo funcione.
1: Sí, a ver, hay empresas que operan sin, sin estar de, con sin personas muy comprometidas, pero las empresas que quieran innovar, que quieran crecer, necesitan que todo el mundo esté comprometido al máximo. Entonces... Es imprescindible. Si tú quieres tener una compañía que crezca, las personas que están allí tienen que estar realmente bien, tienen que tener ganas de, de ir a trabajar y tienen, ganas, tienen que tener ganas de poder hacer lo máximo que, que ellos puedan dar.
0: En su libro La empresa más feliz del mundo, contamos con un protagonista, con Félix, 35 años, ...hereda de su padre dos librerías que están en decadencia... ...una llamada Capitán Flynn y la otra John Silver... ...bautizadas así en honor a la Isla del Tesoro de Stevenson... ...Félix decide darle una oportunidad a la empresa para que remonte. Dios, se ha una fábula reveladora... ...sobre esas nuevas formas de creatividad... ...a través de once claves que nos explican la manera... ...de crear esa empresa más feliz del mundo. Hay una primera clave, David... ...para y decide ser feliz... ...nos preguntamos... ...¿qué hemos de hacer... ...para ser felices... ...ese sería ese punto primero... ...para empezar...
1: ...claro... ...si, si no hay este... ...este primer momento... ...en el que paras... ...al final... ...tenemos unas inercias... ...no... La de, ...sobre todo... ...en la vida... ...pero en las empresas... ...unas inercias... ...que no nos permiten... ...pues ver cómo estamos... ...entonces yo recomiendo... ...esta es la primera clave que es pararte un momento cuando sea. Nosotros lo hacemos cada semana, pero hay empresas pues que lo harán una vez al mes o cada trimestre, pero con una cierta regularidad y puedas preguntar a las personas que están en la empresa qué podríamos hacer para ser más felices, porque aunque tú seas el director o la directora general, pues no vas a tener toda la información. Y contar con tu equipo para que te digan qué cosas se pueden hacer es el, para mí es el punto de partida. ya Solo hacer esto ya, 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 ya genera un cambio en la empresa. Si tú regularmente te sientas con el equipo y haces estas preguntas y empiezas a hacer pequeños cambios a veces es pues, que la fotocopiadora esté más cerca o, o no sé o que podamos tener un poquito más de flexibilidad son pequeñas cosas que con, si la vas mirando con regularidad ya crean un entorno distinto de trabajo
0: vamos navegando a través de esas claves de la empresa feliz vamos a la número 8 esa compañía feliz que no puede ser feliz si no hay confianza ¿confianza es igual a transparencia?
1: Sí, sí, totalmente. ¿eh? Para mí eso también es una de las claves que, que hay que… Es la, la, la pongo bastante para atrás porque es muy importante, pero, pero hay que tenerla clara que, que es algo que hay que crear en las compañías. Entonces, para, para mí la confianza se crea justamente con transparencia. En muchas empresas tú no sabes si mañana te van a despedir o van a contratar a una persona, si la empresa va bien o va mal. Y esto genera mucha incertidumbre, es decir, yo como profesional, si no sé si tengo futuro en la empresa o no, pues puedo estar muy preocupado, mientras que si me dan acceso a toda la información, tengo los datos de la compañía, el plan, participo en el plan que se va a hacer, sé todo lo que está pasando, de alguna forma eso a mí me va a dar tranquilidad, pero también para la empresa es bueno, porque esa persona con toda esa información que tenga va a poder aportar ideas que si no, no podría hacer. Y ese para mí es un cambio importante en las compañías, pasar de, de que sean opacas, donde las personas no tienen información, a que sean totalmente transparentes.
0: Con ello también está de acuerdo una de las personalidades que recomiendan la empresa más feliz del mundo, el presidente del Bully Foundation, Farran Adriá, que dice porque cuando podemos desarrollar nuestro talento realizando aquello que más nos apasiona y en un entorno donde se respira confianza, es cuando surgen grandes cosas.
1: Sí, yo, yo creo que... ...que hay un tema importante que es en, en tus compañeros y sobre todo si, si tienes una figura de responsable... ...esperar lo máximo de, 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 la, de las personas, ¿no? O sea, confiar en que van a conseguir grandes cosas... ...porque este hecho va a hacer que las mismas personas entonces confíen más en ellas mismas, ¿no? Entonces es necesario esta actitud de confiar en tu equipo, en saber que van a dar lo máximo y que van a conseguir cosas... Que, que, bueno, que ellos mismos no saben que las pueden conseguir. Y, y a mí, por suerte, me pasa. A veces eh, con personas del equipo consiguen mucho más de lo que yo hubiera imaginado. ¿no? Entonces siempre te sorprende una persona.
0: Hemos de conocer un poco mejor también a David Tomás y hemos de decir que... Es cofundador y director general de CyberClick Group, como hemos dicho al principio, elegida en diciembre de 2014 Best Place to Work en España. Emprendedor, business angel y mentor de startups, le gusta hablar sobre qué hacen las mejores empresas para crecer, cómo evoluciona la publicidad interactiva y sobre cultura empresarial. En 2012 fue elegido por IESE y la Global Entrepreneurship Week, uno de los emprendedores más influyentes menores de 40 años. En 2015... Great Place to Work España le ha reconocido como su embajador DavidTomás.com y la empresa más feliz del mundo.com. ¿Qué ha representado ganar este premio en un ranking que se hace en más de 40 países, David? Pues la, la
1: verdad que para mí es el, el mayor premio el poder eh, saber que tu equipo. Está contento, está feliz donde trabaja, que, que eso no quiere decir que no haya retos, pero que ellos uh -huh. están, saben que se les valora y que realmente es un sitio donde se pueden desarrollar personal y profesionalmente, pues es el mayor reconocimiento, porque el, el premio en sí lo que hace es una encuesta a todo el equipo de forma anónima y luego compara los resultados entre distintas compañías. ¿no? Entonces, bueno pues saber que estamos en, en la primera posición pues es un honor, la verdad.
0: ...pronuncia la palabra equipo... ...casi en cada respuesta... ...este libro precisamente nos ayuda... A eso ...a trabajar en equipo... ...y Félix a través de sus experiencias... ...con los Umeni... ...la tribu del Amazonas... ...aprende a trabajar en equipo... ...¿el libro puede ser una referencia... ...para las empresas que nos están escuchando?
1: Yo espero que sí... ...yo lo que quería era explicar una... ...una historia... ...en la que se, se vea como hay una transformación... ...por ejemplo pues... La, la, la parte de la tribu es, es un conocimiento que las empresas no está, que es el, no es más que el sentido común y un poco pues el, el, el respeto al otro, el escucharle, que esto pues eh, ancestralmente se había tenido y lo, y lo hemos perdido un poco. Este es una, un referente, otro, Félix, pues buscaba que fuera una persona que no tenía nada que ver con el mundo de la empresa, es un biólogo, porque también es verdad que si tú te has formado para, para ser un directivo o una directiva, pues el, la formación generalmente no te hablan de, de los sentimientos de tu equipo, de, de su felicidad, sino te hablan más bien de la cuenta de resultados, del plan estratégico, y quería que fuera una persona pues que, que viniera de un mundo que no tiene nada que ver con el de la empresa y que esa lógica la pudiera aplicar a la empresa y hacer realmente un sitio feliz.
0: Uh -huh. Nos vamos a la clave número cuatro, haz lo que se te da mejor. Encontrar ese puesto que realmente nos hace sentir a gusto en la empresa y que se nos da bien hará que estemos más motivados y vayamos aprendiendo en nuestro día a día. ¿Todos tenemos talento para algo?
1: Sí, yo sin duda. O sea, esta pregunta no, no tengo ninguna duda. Otro tema es que ese talento puedas vivir de él, que eso es distinto. O sea, Todos tenemos un, un talento para algo, eso no estoy convencido. ...tú tienes que encontrar cómo puedes desarrollar ese talento... ...y a la vez que sea un talento que también... ...pues que te permita tener un trabajo... ...o que te, que te permita vivir, que, que cubrir los costes mínimos... ¿no? ...entonces a mí uno de los temas que, que más me interesan... ...es cómo desarrollar este talento en los niños... ¿no? ...cómo poder ayudar a un niño a identificar ya de muy pequeñito... ...cuáles las cosas que realmente le, le llaman la atención... ...le apasionan, estaría dispuesto pues a dedicarle muchas horas porque si lo, lo descubre desde niño, es probable que de adulto realmente se convierta en un experto y, y, y viva una vida un poco más plena.
0: En consecuencia, una persona es feliz y también todas las partes que salen ganando a la vez, como son clientes, proveedores, mejores productos y, y mejores servicios.
1: Claro, hay una relación directa. Si yo estoy bien en el trabajo, me lo, me lo paso bien, lo hago con, lo voy a hacer con una energía distinta. Es muy, es muy, muy diferente que yo venga el lunes por la mañana sin ganas de ir a trabajar, molesto, o venga y diga, bueno, esto es parte de mi vida, es algo que me gusta, me lo paso bien, obviamente tengo que trabajar y ya que lo trabajo, pues estoy contento. Entonces, esa esa forma de, de encarar el trabajo es muy distinta. Si yo estoy contento, al final, esto se percibe, ¿no? Cuando tú ves una persona que está feliz, pues tú lo notas y te lo transmite, ¿no? Ahí tenemos las neuronas espejo que nos hacen de, mmm, ver un poco cómo está la otra persona, entonces... Solo esta, esta forma de hacerlo distinto hace que, claro, el servicio acabe siendo mejor, tus clientes se, se sienten mejor tratados y, por lo tanto, es probable que quieran repetir contigo. ¿no? Entonces, es un círculo virtuoso, ayuda tanto a la persona como a la empresa pues, a, a crecer.
0: Me voy a la página 62 de su libro, cuando una persona del equipo, Pedro, dice cuando un cliente se siente bien tratado, vuelve de forma natural al mismo lugar. El protagonista dice, ¿no dijo a alguien que la felicidad consiste en repetir? Realmente era el escritor checo Milan Condera que pronunció estas palabras y también nos dice el protagonista, si hacemos felices a nuestros clientes también seremos felices nosotros, porque nuestra autoestima y el sentido de nuestra vida están estrechamente ligados a eso, a lo útiles que nos sintamos para los demás.
1: Claro, sí, esto es importante. ¿no? Al final, si nosotros nuestra parte profesional la vemos solo como un medio económico, pues eh, va a ser esto, ¿no? Eso es sencillamente un tema material, ¿no? Pero si le damos un, un sentido, le damos un valor y realmente intentamos ayudar a otras personas, esto a nosotros no, al final nos va a devolver, ¿no? Eso sea, nos, nos va a ayudar a realizarnos y ver que lo que hemos hecho es útil. Es muy distinto mirar un trabajo diciendo, bueno, esto es una tarea que tengo que hacer, o mirar un trabajo y decir, bueno, estoy ayudando a X número de personas a conseguir lo que sean. ¿no?
0: Hablemos del jefe. ¿Cuándo podemos decir que tenemos un buen jefe? ¿Se ha de cambiar actualmente ese rol jerárquico?
1: Yo creo que sí. O sea, para mí el, el símil sería si nos vamos... Bueno, muchas empresas se siguen gestionando igual que se hacía hace 30 años, pero las personas ahora tienen mucha más formación, tienen mucho más acceso a la, a la información, por lo tanto... Antes, una persona le, le costaba mucho progresar, ¿no? Es decir, tú si habías hecho unos estudios y si los tenías, pues, eh, bueno, era más complicado, ¿no? Para, para aprender, para tener acceso a información, era difícil, ¿no? Tenías la, la, la biblioteca de tu ciudad o de tu pueblo, pero poco más, ¿no? A día de hoy, esto es muy distinto. Entonces, ese rol del jefe, que es la persona que tiene el conocimiento y que es, las personas que están con él no lo tienen, ha de cambiar, porque ahora mismo es muy probable que tu equipo... En, ...en determinados temas sepa mucho más que tú... ...entonces ese rol jerárquico en el que tú lo sabes todo... ...e impones las órdenes... ...no tiene sentido en, en, una, en una sociedad del conocimiento... ...tú tienes unas ideas que las vas a compartir con tu equipo... ...y que después de recoger toda la información... podéis llegar a un consenso cuál es la mejor... ...pero no... Eh, ...yo creo que la figura del jefe autoritario... ...y que no cuenta con su equipo... Vamos, con los años, espero que no muchos, se acabará extinguiendo.
0: Jefe con J y jefe con G. ¿Cuál es la diferencia?
1: Sí, bueno, esto, no, esto lo, 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 lo vi en un artículo en internet y me hizo mucha gracia. Al final, un, el, el jefe con G es el gestor de la felicidad, no es decir, es la persona que está ayudando pues a su equipo que se, a que se realice, a que sea mes, más feliz, a que haga bien su trabajo, pero no da órdenes, es al revés, está más bien ahí el concepto que habla Ken Blanchard, que es el, de, el líder que sirve, el líder que está ayudando ¿no? a, a su equipo. Entonces tú no lideras, eh, digamos, dando órdenes, sino que lideras intentando ayudar a que cada persona saque lo máximo de sí.
0: Este libro tiene una banda sonora, es el jazz, porque concretamente en una de las librerías, en la John Silver, suena como hilo musical, se hace referencia a lo largo del libro. Y también hay una canción, que a mí personalmente además me gusta mucho, de la Fitzgerald, el Dream a Little Dream of Me, que suena de fondo la noche de Navidad en la casa de Félix, porque escogió este tema en el argumento.
1: Bueno, eh, a a, mí, a ver, no, no, no soy un loco del jazz, eh, si, si me gusta, pero sobre todo porque el, el jazz en sí tiene un componente, fíjate que es, es muy poco jerárquico, se, se juntan, si haces una, una juntas son un, distintas personas con mucho talento y cada uno empieza a tocar y la, y la melodía pues es, eh, es fantástica, ¿no? no, no hay se este transforma
0: director, esa melodía.
1: ¿eh? Exacto, y no hay ese uh -huh. director de orquesta, sino que es cada persona con su conocimiento, con su... Con, ...con la pasión que le pone a cómo está tocando... ...que realmente te hace llegar la, la melodía... ...entonces por ahí, por, por eso quería yo que... ...que saliera el jazz, porque... ...en sí ya es una música que no es... ...no es tan estructurada, tan jerarquizada... ...como, como otras, ¿no?
0: fantásticos Ella Fitzgerald y Luis Armstrong ese paseo por esas once claves, hemos empezado para y decide ser feliz también está la número dos, cuida tu energía la tres simplifica, la cuatro que hemos comentado también, haz lo que se te da mejor el aprende cada día, número cinco ama el porqué de tu empresa número seis, número siete aprende a decir no ¿Eso también puede facilitarnos y que consigamos una buena inversión para la compañía? Sin
1: duda. Nos cuesta muchas veces el, el, el decir no, pero es importante. Tenemos que tener claro qué es lo que queremos conseguir, cuál es el porqué de nuestra empresa y el porqué de nuestra vida. Y cuando esto lo tenemos claro, nos es mucho más fácil decir no. Podemos empezar a seleccionar y decir, bueno, esto no, no está alineado con lo que yo quiero hacer, esto no es bueno para la, el crecimiento de la compañía, esto no es bueno para el bienestar de nuestro equipo y es muy difícil porque no tenemos costumbre, pero tenemos que en este caso eh, plantarnos y decir, no, esto no está alineado, esto no nos parece que sea la mejor opción y por tanto lo vamos a descartar. Y a veces son oportunidades de negocio que a corto plazo pueden parecer muy interesantes, pero que quizá a largo plazo dañan el crecimiento de la empresa o la felicidad del equipo.
0: Uh -huh. La número ocho, Confía, que hemos hecho referencia. La número nueve, ese, mejora la sociedad. Esa clave que ha de haber un objetivo más allá del económico, esa responsabilidad social real. Eso también es muy importante.
1: Sí, claro. Es muy difícil sentirte bien en una empresa si solo está para generar dinero y ese dinero no se queda en unas cuentas y no, 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 hace, no genera no, sí. nada más. Entonces, tiene que ser lo, lo que sea, lo que cada empresa crea, pero oye, un objetivo final puede ser crear puestos de trabajo de calidad, puede ser eh, ayudar en tu en tu ciudad a que se desarrolle, puede ser eh, ayudar a determinadas causas, ¿no? O puede ser que el propio producto en sí esté mejorando la sociedad. Tiene que haber algo, no, no, lo que sea, lo que los fundadores o el equipo decida, pero algo que vaya más allá de la pura transacción económica.
0: La empresa más feliz del mundo es el único libro que ha conseguido la recomendación de tres premios Nobel de la Paz antes de su publicación. Y tenemos referencia aquí de uno, por ejemplo, Oscar Arias Sánchez, expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz en el año 87, 1987. Dice, los lectores descubrirán el secreto para construir empresas capaces de alentar a los mejores ángeles de nuestra naturaleza y construir sociedades en donde la felicidad no está peleada con el éxito. Supongo que eso también le da un plus de valor a su libro, ¿no?
1: Sí, yo la verdad que les estoy muy agradecidos, ¿no? porque son personas pues, realmente con una trayectoria increíble y muy ocupadas, y pues que hayan tenido la, la bondad de, de compartir esta, bueno, estas, este tiempo y, y hacer esta recomendación, bueno, para, para mí y para todo el equipo que estamos, pues eh, significa mucho. Y al final, bueno, pues son personas un poco lo que, lo que el mensaje realmente era que si conseguimos que una sociedad cree empresas felices, empresas que intentan mejorar, que intentan crear una mejor sociedad, al final la sociedad mejora en sí, ¿no? es decir, vamos a conseguir un objetivo final y es que tendremos más personas preparadas, tendremos un mejor día a día y por eso los tres nos han, nos han apoyado.
0: Y en este repaso ya final de, de las claves, la número 10 alinea tus valores con los de tu empresa y la número 11, la empresa feliz está en ti. Y es que una persona feliz, motivada, ilusionada y que encuentra su pasión es todo uno, ¿no? Sería esa conclusión final.
1: Yo creo que en las empresas ahora mismo todavía se ve como dos mundos separados. Tú vas a trabajar y eres un profesional y sales del trabajo y eres una persona. Y esto no debería ser así, está totalmente comunicado. Yo, yo no voy a ser feliz en mi vida si no soy feliz en la empresa, pero al revés también, es decir, si no soy feliz eh, yo mismo, intento cuidarme y, y tener pues un, un estado de, de, de felicidad el mayor posible, va a ser muy difícil que sea feliz en la, en la empresa. Entonces, un poco, creo que, que los dos mundos se tienen que comunicar, que tenemos que trabajar un poco unidos, ¿no? La parte, nuestra parte profesional y nuestra parte personal. Yo siempre digo a las personas que vienen a la compañía, que realmente las emociones uno las tiene y lo que no puedes hacer es ir a trabajar y, y, y olvidarte de ellas durante las horas que estés, ocho, cinco las que sean. ¿no? Entonces yo creo que las empresas las tenemos que humanizar un poquito más y a nivel personal obviamente no tenemos que olvidarnos que tenemos que intentar ser felices y, y hacer cosas para que nos hagan estar mejor.
0: Nosotros en nuestro canal, en brújulaemocionalfm.com, tenemos dos eslóganes, para ser un poco más felices, y el otro, pues, para no perder el norte, y nos gusta pronunciar frases de siempre. En este caso, voy a mencionar una que usted tiene en su libro de Saint-Exupery, que dice, si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo, evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar nunca mejor dicho y más bien expresado, ¿no?
1: Sí, es una base maravillosa. ¿no? Yo creo que al final el, el crear este, esta ilusión, ¿no? Hacia dónde quieres ir es, es una, crea una energía personal, ¿no? Cuando cuando hay algo que realmente te llama, entonces bueno, yo creo que, que tenemos que empezar por ahí, ¿no? Por las cosas que nos que nos despiertan, que nos hacen estar vivos y eso nos lleva a conseguir grandes cosas.
0: Pues la empresa más feliz del mundo, un relato de ficción que desborda sentido común, que habla de métodos creativos, de la toma de decisiones y de la realización en la empresa y en la vida en general, porque nuestro bienestar en el entorno laboral, como decía nuestro invitado, es decisivo para lograr una felicidad plena. Ha sido un placer, David, y le damos las gracias. Y sabemos que usted es una persona agradecida. Termina su libro diciendo «Todavía recuerdo cuando envié mi primer email. No sabía cómo terminarlo y como no quería que fuera algo muy formal, escribí gracias. Desde entonces termino todos mis emails dando las gracias. Así que quiero terminar este libro con este mismo mensaje. Le agradecemos que haya sido nuestra brújula emocional en este espacio.
1: Muchas gracias a vosotros y ha sido un placer. arlas para ser un poco más felices. Brújula emocional fm.com
0: Star shining bright above you Night breezes seem to whisper I love you Birds singing in the sycamore tree Dream a little dream. Of.